0: Bonjour Michel et vous êtes historien, vous publiez Histoire des Juifs de France, du Moyen-Âge à nos jours, c'est paru chez Perrin, et ça raconte mille ans de présence juive en France, et ces mille ans de présence juive en France, c'est un peu du carbone 14 sur tout un tas de sujets, la notion d'intégration, de séparation des églises et de l'État, sur l'histoire de l'antisémitisme évidemment, il y aura l'affaire Dreyfus, j'en passe et des meilleurs, mais l'histoire de France est jalonnée de rendez-vous importants avec la communauté des Juifs de France. Alors vous vous êtes ici pour ce livre, mais aussi parce qu'il la République a rendu hommage aux victimes françaises ou franco-israéliennes massacrées le 7 octobre par le Hamas. Est-ce que ce jour du 7 octobre ouvre une nouvelle phase de l'histoire des Juifs de France
1: Oui, d'une certaine manière. Euh, oui, à savoir, c'était en fait euh, un hommage bien sûr aux, aux victimes, mais c'est aussi un hommage à l'attachement des Juifs. De, de France Un hommage aux Juifs de France qui ont fait de l'attachement à leur pays, de l'amour de, de la France, une sorte de dogme de, 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 depuis, euh, depuis la Révolution française. Et, et ces Juifs de France restent attachés à leur pays ou emportent l'amour de, de la France dans, dans leur semelle, même quand ils sont hors de France. Et le meilleur exemple, c'est celui des, 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 des malheureuses victimes du, du massacre du, du, du 7 octobre. Et d'ailleurs, on l'a dit et il faudrait le répéter, même en Israël, les victimes du 7 octobre n'ont pas eu droit à un hommage solennel à un hommage aussi émouvant que celui d'hier par le Président de la République, par la République. Est-ce
0: que vous sous-entendez qu'il y avait urgence à manifester, à célébrer ce triste anniversaire avec le chef de l'État parce qu'il y avait eu une polémique sur son absence à la manifestation, euh, ou à la marche de soutien à la communauté juive qui a eu lieu il y a quelques semaines.
1: Je, je crois qu'il ne faut pas euh, rattacher euh, ces, 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 deux, ces deux événements. Euh, le, le, vous avez le, le, le fait tragique euh, du, du 7 octobre, et puis euh, la marche. La marche, la, la fameuse marche contre l'automatisme il y avait aussi la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, l'ancien président de la République. On pouvait y voir un hommage de la nation elle-même. C'est vrai que le président de la République y était absent, il avait ses, ses, ses raisons, mais à mon sens, la politique était surtout une politique politicienne.
0: La polémique était politicienne.
1: Était politicienne et non pas de, de, de fond.
0: Vous qui scrutez euh, la communauté juive de France depuis de longues années et qui consacrez cette histoire parue chez, chez Perrin, vous avez le sentiment finalement que euh, la polémique liée à cette absence de la manifestation, c'était c'était surtout de la politique la communauté juive n'en veut pas au président
1: euh, euh, j'en veux euh, peut-être que l'on voulait au président pour certaines prises de parole concernant le conflit isra israélo-arabe mais cela remet absolument pas en question leur, leur attachement à la patrie leur attachement à, à, à la France ces juifs de France sont français de toute leur âme et peu importe les, les, les circonstances
0: Michel Abitbol j'ai cité en introduction de notre entretien un proverbe yiddish qui dit heureux comme Dieu en France. C'est un proverbe utilisé par les juifs ashkénazes d'Europe centrale quand ils envisageaient au 19e siècle et au début du 20e une installation en France. Alors, Que signifie cette formule et faisons... On peut en faire l'introduction de notre discussion sur oui, cette histoire
1: des Juifs de France. Euh, D'abord, la France ne représentait pas seulement un pays d'asile ou un, ou un, un, un pays de, de refuge. La France, c'est la France des droits de l'homme. C'est la France de la révolution française. C'est la France de la liberté. Et pour ces émigrés venus de l'Europe de, 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 de l'Est, généralement de la Russie ou de l'Empire russe tsariste de, 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 de Pologne, la France était ce pays. c'est Ce pays aussi comme disait le père d'un grand écrivain, d'un grand philosophe qui s'est déchiré sur le sort d'un juif, d'un capitaine juif, le capitaine, le capitaine Dreyfus. Et, c est, c est... et puis la France, jusqu'à l'avènement du sionisme, c'était vraiment le, le, le pôle même de l'émancipation juive, le pôle même de, de la modernisation du, du, du judaïsme et jusqu'à cette date, jusqu'à qu'à la fin du XIXe siècle le la France ou le judaïsme français était vraiment le pivot de la de la, de, de la diaspora par ses institutions par son, 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 son expérience et puis euh, par la réussite des Juifs de France. On, les, les Juifs de France étaient présents dans, dans tous les domaines économiques, dans, tous les domaines, dans, dans la vie euh, politique et vraiment cette histoire, c'est une, une histoire jalonnée de, de, de réussite, bien entendu. Et il y avait aussi sa part d'ombre, il y avait aussi l'antisémitisme, il y avait aussi la, les, les aspects terribles de, 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 de l'affaire Dreyfus, la Shoah, Vichy, mais malgré, malgré tout, c'était... une une histoire, disons, une histoire heureuse de l'histoire des Juifs de France.
0: Michel Abitbol, je voudrais qu'on revienne sur quelques grandes dates de l'intégration des Juifs de France qui ont eu à un moment donné un statut à part et puis il a fallu légiférer et puis il y a eu des souverains, des empereurs et des présidents de la République ou des rois euh, qui ont, ont tâché soit de les intégrer, soit de les exclure. Quelle, si vous deviez citer trois grandes dates euh, je dirais avant Vichy sur l'histoire le, le, des Juifs de France et on met de côté l'affaire Dreyfus, vous en avez parlé
1: quelles sont les trois grandes dates peut-être positive, de l'histoire des, ouais, des Juifs bah, en France La première grande date, c'est 1791. C'est l'émancipation des Juifs de France. Or, cette émancipation des, des, des Juifs de a ceci de, de, de remarquable. C'est euh, elle a... Euh, Bien sûr, il y a eu la loi, de l'émancipation, c'est l'égalité des droits, mais c'est la réaction juive à cette émancipation. Les juifs ont fait de cette émancipation un acte d'intégration. Et quand on parle d'intégration dans la République ou dans l'État, ce n'est pas seulement une intégration sociale ou économique, c'était aussi une intégration presque, on pourrait même dire, dogmatique, religieuse puisque l'attachement au pays va devenir un acte de foi. Tout à fait, dans les synagogues, il y a une prière pour le président de la République tous française. Les, tous les samedis, tous les samedis. Et, euh, et on s'est posé la question, est-ce que cette prière, il fallait la prononcer aussi à l'époque de Vichy et je crois que oui. Elle a, a été prononcée Elle aussi. a été prononcée. Et d'ailleurs, quand en 67, en 68, quand il y a eu le fameux clash entre le général de Gaulle et, et la communauté juive, ou disons une partie des, 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 des juifs de France au sujet d'Israël, au sujet de, de sa phrase... Élu, élu, peuple élu dominateur, certains ont voulu supprimer cette, cette prière et remplacer le président de la République par la France. Mais bien sûr, ça n'a pas été... A pas Une été autre, date ben, autre date importante. L'autre date importante, c'est bien entendu l'affaire Dreyfus. Ouais. L'affaire Dreyfus, quand euh, un capitaine qui était patriote de, 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 de toute son âme, un Alsacien euh, n'est-ce pas, a été accusé d'espionnage.
0: De, 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 L'affaire Dreyfus, on la, on la connaît mais euh, il y a des, des dates qui, euh, qui reviennent sur le statut des Juifs ou tout simplement qui naturalisent et qui donnent la citoyenneté française aux Juifs. À quel moment, par exemple, dans l'Empire colonial, il y, a, euh, il y a des dates importantes
1: La date la plus importante dans l'Empire colonial, c'est 1870. Le fameux décret Crémieux. Le décret Crémieux qui va donner la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Et ce qui est assez intéressant, c'est l'explication donnée par, par, par Crémieux. Pour Crémieux, ce n'était pas un acte de naturalisation, c'est un acte de libération des, des Juifs, de la nationalité française. C'est, pour Crémieux, d'ailleurs, il a eu une phrase absolument extraordinaire, la nationalité française ou la naturalisation, c'était une deuxième sortie d'Égypte pour les, 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 les Juifs, les Juifs d'Algérie. Et, euh, et donc, et c'était d'ailleurs c'est assez significatif que l'homme qui a signé l'acte de naturalisation des Juifs n'était autre que Adolphe Crémieux, le ministre de la Justice du gouvernement des de, de forces nationales, qui est probablement l'emblème même de cette intégration des, des Juifs dans, 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 dans l'État. Oui. Alors, on va continuer sur l'histoire de France et, et, et les rapports avec,
0: avec les Juifs. Il euh, y, a, y a une date inévitable, c'est la, la promulgation de, du statut des Juifs et des lois antisémites de, de Vichy, on ne va pas les refaire parce que nos auditeurs les, les connaissent, on ne va pas en reparler. En revanche, on va parler de la polémique qui revient sans arrêt. Est-ce que la France, malgré l'antisémitisme du régime de Vichy, malgré ses lois scélérates, euh, a protégé davantage les juifs que d'autres pays occupés de France Polémique qui revient sans arrêt, que les historiens sont
1: sérieux sont obligés de reboucler.
0: J'ai envie de vous entendre
1: là-dessus. Oui, euh, la France a protégé euh, je parle de la France, de la société française. Les, les églises, la société civile, et ça, mais en revanche, l'État, l'État français ne les a pas protégés. Au contraire, l'État euh, français les a abandonnés et les a abandonnés aux mains des nazis. Et on peut même dire que euh, l'État euh, d'une certaine façon euh, euh, a préparé le cadre légal qui a permis l'arrestation des juifs, l'arrestation massive des juifs, qui a permis Drancy, qui a permis Auschwitz pour les juifs de France. Mais, dans l'ensemble, on peut dire qu'un quart Seulement des Juifs, seulement, bien sûr, entre guillemets, un hein, quart oui. seulement des Juifs de France ont péri pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Mais euh, ce cas aurait pu être moindre si l'État français n'était pas intervenu, si la police française n'était pas intervenue. Peut-on dire que l'Espagne
0: de Franco a plus protégé les Juifs que la France
1: Tout d'abord, euh, l'Espagne de Franco, il n'y avait quasiment pas de Juifs. Ensuite, l'Espagne, jusqu'en jusqu novembre 1942, les Juifs qui essayaient de passer en Espagne étaient arrêtés. L'Espagne a changé quand Franco a compris que le sort d'Hitler ou que le sort du Troisième Reich était scellé. Et donc, l'Espagne va faire preuve de, de plus, disons, d'amabilité ou de tolérance à, à l'égard des Juifs. Je voudrais qu'on qu en vienne
0: à, à un autre moment d'histoire très important, c'est la création de l'État d'Israël après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, en quoi la création de l'État d'Israël a peut-être changé, ou pas d'ailleurs, euh, la façon dont les Juifs de France, ou les Français juifs, euh, vivent désormais leur identité française
1: Alors là, il faut... Euh, il faut faire, un, disons, un, un distinguo entre la situation entre 48 et 67 et après 67. Alors, genre de la création de l'État d'Israël, on ne pourrait pas dire que les Juifs de France étaient sortis de leur gond pour, euh, disons, pour applaudir à la création de l'État. Ils étaient heureux, mais rien de plus. Les, in les instances ou les institutions juives ont mis d'ailleurs beaucoup de temps avant de féliciter, avant de. La, la, de les nouvelles autorités de l'État d'Israël. Et donc, et puis, il y a eu une sorte de. d'habitude ou de confort dans la relation à l'État d'Israël, parce que, disons que jusqu'en 67, les relations entre la France et le nouvel État, l'État d'Israël, étaient des relations plus que correctes. C'était la fameuse lune de miel. Donc, les Juifs de France étaient confortés dans leur amour des deux pays, dans leur attachement à la France, bien entendu, et puis dans leur empathie et leur sympathie à l'égard de ce nouvel État. Euh, le, le, le changement a eu lieu à partir de 67. De 67, entre-temps, les juifs d'Algérie sont arrivés, les juifs d'Afrique du Nord sont, sont arrivés. Ils avaient, ils n'avaient pas une opinion très euh, très favorable ou très positive à l'égard du général de Gaulle qui, à leur dire, avait bradé l'Algérie ou, ou, comme il disait, abandonné l'Algérie aux, aux Arabes. Et quand le général de Gaulle a imposé l'impargne aux armes d'Israël, quand le général de Gaulle a commencé à changer de politique vis-à-vis d'Israël, les juifs venus d'Algérie... De, 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 et ont vu une sorte de nouvelle trahison. Le hiatus,
0: le pardon, commence donc euh, quand la France met en place une politique pro-arabe et puis ensuite quand euh, une partie de ces communautés euh, euh, arabes arrivent en France pour Absolument. des raisons économiques dans les années 60 et, et 70. Euh, comme les juifs, l'antisémitisme a une histoire presque parallèle. Comment a-t-il évolué du Moyen-Âge à nos jours On ne va pas faire, refaire cette histoire, il nous reste 30 secondes, mais euh, que peut-on en dire aujourd'hui, l'antisémitisme mythisme
1: en France Aujourd'hui, on peut dire qu'il existe, bien entendu, les statistiques euh, sont là, euh, on n'est plus en face de mouvements antisémites ou de journaux antisémites, de la trempe de ces, de, de, des journaux de la fin du 19e ou des, des années 20, des années 30, et pendant la guerre, euh, bien entendu, euh, vous, vous avez quelques journaux euh, euh, au, au, lecteur, au nombre de lecteurs rarissime, ra, 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 rivalol présent, et, 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 etc. Qui s'est retrouvé dans, le, dans une émission de la Star Academy par hasard euh, à l'image. Mais enfin, c'est un autre sujet. Oui. Euh, donc, il. A... Mais c'est surtout euh, l'attitude à l'égard d'Israël où se mélange entre antisémitisme et antisionisme. Et parfois, on a beaucoup du mal, de mal à distinguer l'antisionisme de l'antisémitisme. Michel Habitbol, l'histoire des Juifs de France, du Moyen-Âge à
0: nos jours. Si vous êtes passionné par l'histoire, que vous soyez Juif ou non, proche de la communauté ou pas, c'est absolument fascinant et passionnant. Merci Michel Habitbol. Merci à vous. Dans un instant, nous retrouvons le rappel des titres avec Charles Bonner, la revue de presse d'Hervé Gatégnaud. Et puis notre esprit libre aujourd'hui, c'est France olivier Gisbert, notre événement du jeudi.